0: 不止读书，读书不止。大家好，我是魏小河。今天这期节目，我们来分享一本我最近读完的新书，是刘瑜的新书《可能性的艺术：比较政治学三十讲》。不知道大家是怎样的，反正我自己常常觉得自己对这个世界的认识非常少，嗯，就常识特别少，对于国际政治更加的不了解。但是每次看到网上的一些人，他们讨论起国际政治的时候，都非常的自信，打这个打那个，或者是国际关系啊，就感觉非常的让人有一种佩服的感觉。因为我真的是一点都不知道怎么看，特别的无知。那这本书，这本《流于的可能性的艺术》读下来，可能会让我更加的了解一下当下的世界政治格局等等，但是。如果说能够分析一下政治局势的话，肯定还是远远不够的。嗯，那今天的这一期节目呢，也只是分享一下我对于这本书的一个阅读的感受，记录一点我的体会。因为这本书里有很多很多的知识点，那这种知识点，如果我要一个个的把它复述下来，那就很没有必要了。因为这本书它本身就是脱胎于刘瑜在看理想的一门课程，课程的名字也就是《可能性的艺术：比较政治学三十讲》。我是去年的时候就听过这个课。那个时候我就觉得，到时候出了书的话，我肯定还要再看。那现在果然再看了，而且不止看了一遍。所以大家如果对于这个书感兴趣的话，不仅是可以去看这个书，也可以去听那个课程。那虽然是一门课，但是它也是先有文稿，再有音频的，所以它的整个的逻辑，包括它的书写，都非常的扎实。不过他到底又是讲课，所以他还是会照顾一般的听众。就他整个的讲课的过程当中，没有太多的学术词汇，他的语言非常的清晰，然后他的结构特别的明了，整个的讲述是循序渐进的，就非常适合像我这样的门外汉、嗯。如果你对于政治、对于这个世界有一些兴趣的话，我相信这本书一定会对你有所帮助。前段时间我不是介绍过陈佳映老师的那本《感知理智、自我认知》吗？那本书也是一个讲课生发出来的书，他的那个口吻也非常的亲切，所以读起来就好像人在你面前和你讲课一样。那之前我记得有一个一个书系叫做“三联讲坛”，那个书系他的书就是来自于一些名教授他们的讲课的讲义，读起来也是感觉很好。不知道为什么，我特别喜欢看这种比较口语化的一些普及性的书，嗯，就好像你读进去的话，就进入到了一个世界的一角，掀开了一角，你看到了里面的一个轮廓。虽然可能你如果真的想要精深的话，那还有很多很多的书要读，但是很多时候我又不是真的很想成为某个专业的这个专业人士，所以这种普及性的读物，我觉得很好的话，是让我们能够开阔视野。让你稍稍的，你的这个脑袋里的这个网络能够更多元一些。那这本书它的作者是刘瑜，刘瑜，我觉得大家应该都有耳闻吧，因为他也算是非常红的一个公共知识分子。他早年有一本书叫《民主的细节》，后来还有一本书叫《观念的水位》，都卖得很好。《民主的细节》是他在美国。读博士的时候写的一些关于美国政治的随笔，好像。那后来他回国之后呢，就在清华大学教书，大概有十几年吧。他好像也一直都没有新作，呃，不知道是他没有写还是别的什么原因。那这本书呢，是他的一个新书，也是很久之后的一个新书，读起来还是非常开心的。那下面我们就稍微的进入一下这本书。这本书它的名字叫做《可能性的艺术：比较政治学三十讲》。那第一个问题就是什么是比较政治学？那刘瑜在这本书当中并没有给出一个特别具体的学术的定义，而是希望读者或希望听众注意，这里的比较不是一种具体的研究方法，而是一种研究的视野。他说：“当你把你所面对的政治现实当做一万种可能性之一来对待时，你就获得了一种比较的视野。其实不光是政治需要比较的视野，文学也需要比较的视野。好像任何事情都是这样的。简单来说，就是你看得多、看得广，心中才会有一个坐标，然后你才会更加的清楚你在谈论什么，而不会一叶障目或盲人摸象。”作者在序言当中写到，他说比较政治学的功能就是帮我们建立一个政治可能性的参照系，以此分析理解各国政治所处的位置。那么在这本书的开始，他其实就帮我们建立了这样的一个坐标。那这个坐标系，它的横轴是民主问责，纵轴是国家能力，这也是贯穿整本书的一个框架。那有了这样的一个坐标之后，定位每个国家在政治地图当中的位置就会更加的简单。有些国家它很民主，能力也很强，比如丹麦，它就在第一象限。那有些国家很民主，但是能力国家能力比较弱，像印度。那还有一些国家既不民主，也缺乏国家能力，就像布隆迪。那有的国家国家能力很强，但是它的，呃，民主问责制度却不够发达，比如说俄罗斯。有了这样的一个坐标，我们就可以把不同的国家在这个政治图谱上的位置就更加的清楚了。那为了更好的理解，作者也打了个比方，他说：国家能力是一个政治体系的发动机，呃，民主问责是一个政治体系的方向盘。没有良好的发动机，一辆车根本就跑不起来。但是，光有很厉害的发动机，一路狂奔，越跑越快，根本不听民众的指挥的话，最后也有可能开到悬崖下面去。这就是这两者之间的关系。那刚刚讲到这本书，它的整个的结构非常的清楚，呃，大概可以分为三个部分。第一部分就是开头，一个全球视野，作者勾勒了一个当下的世界的图景。这里面有一个很重要的观点，也是对我启发很大的。等会儿我们再谈。然后在这个全球的视野之后呢，作者在分别从政治转型、国家建构这两个维度来考察各国家。回答一些大家都常常会遇到的问题，比如说为什么民主对一些国家有用而对另一些国家却没效？在全球范围内，民主真的倒退了吗？为什么有的政府能力很强，有的则不行？那是否要先构建国家能力才能考虑民主这个东西是不是有先后？那第三部分就是对于政治文化和政治经济的分析，因为正如作者所说，脱离政治的经济、文化、社会的土壤。我们是不可能真正的理解政治的。那以上是这本书的一个结构，那当中有对很多具体的国家的分析，比如说对埃及、对法国、对南非、对印度、对伊拉克、对阿富汗等等等等，就对这一系列国家的分析有很多鞭辟入里的、非常啊、呃、有启发的这些观点，然后也有很多的知识点。那这些我不可能一,一的去讲述，那下面我就分享一些对我自己来说蛮有启发的一些点。那第一点呢，就是在全球视野这一章，他提到了一个点，就是我们现在是在一个和平爆发的年代。他特别引用了斯蒂芬平克的那本书《人性中的善良天使》，来证明说我们现在所处的这个时代确实是一个和平的时代，是一个进步的年代。那为什么他要强调这一点？我觉得对我来说还蛮有启发的，因为。不只是他，包括我们每天打开手机，我们都会看到非常多的各种悲愤的声音，嗯，包括世界的局部的战争，包括这个不平等，包括环境问题，就很多很多的怒气，好像这个世界马上就要毁灭了，嗯，在传播上确实这样的负面的消息会更容易引起大家的情绪。但是刘宇还是想要强调的是，我们确实必须承认，我们身在和我们身处在一个比较好的时代。他说，在一个无药可救的世界里，激进是美德，越激进越推动社会进步。但是，如果我们承认时代的进步，并在这个前提下来谈论战争、贫穷、饥饿，那我们需要做的是什么呢？是改良，是耐心，是在现有的国际体系、现有的全球化基础上进行修补。换句话说，如果问题是主流，那么我们应该关注的重点是人类做错了什么；但如果进步是主流，那么我们更应该关心的是人类做对了什么，并从中寻找到进一步解决问题的钥匙。他特别提醒的一点，也是对我来说颇有启发的一点是，他说：“嗯，可能这些声音啊，关于地球要完蛋了、民主要崩溃了、世界越来越不平等了等等，这些声音可能初衷是充满善意的，但是衡量现实。”不能仅仅以理想为尺度，而要以历史为尺度，因为摧毁进步的不仅仅是所谓的保守势力，而且也可能是对完美乌托邦的迷恋。不要让最好成为更好的敌人，至少这句话对我来说是有点拨乱反正的作用的。这实际上也是整本书的一个倾向吧，就是由于在这本书当中，它更提倡的是多元的、丰富的视角，而不是极端的情绪。就像他在序言和在结尾当中说的，就是比较政治学让我们看到了不同的国家他们的选择、他们的结果，不可能从中找到一个唯一的正确，但相反，反而能够让我们更加的审慎的去面对这一切，这也是看这本书的一个非常大的好处。那关于在政治转型的这一大部分，其实有一个点，就是他想要反驳的是，在全球范围内比较流行的一个观点，也就是民主制度正在衰退。这个其实很多人都在说，一方面是发达国家好像自顾不暇，不平等的状况越来越严重；那另一方面呢，一些新兴的民主国家，要么就是民主崩溃，要么就是民主的劣质化，总之也是一团糟。比如说像这个《阿拉伯之春》，人们好像嗯燃起了希望，但是很快就会发现它也失败了。那在这些章节当中，作者也分析了非常多的具体的国家面对的问题，比如说埃及，比如说南非、印度、伊拉克、泰国，他们各有各的问题。比如说埃及为什么会失败，他就特别分析了埃及社会内部的巨大的裂痕。那印度的问题呢也有很多，印度也是一个民主国家，但是它的问题也是非常多的。首先，它的这个经济很长时间以来都非常有问题。他学的是苏联，那印度的这个文化的惰性就更强了，种姓制度啊等等，就对于这个文化社会的改变有非常大的制约。那总之，在这些新兴的民主国家当中，确实有很多很多的问题。但是，就像前面说的那样，作者。特别想强调的是，我们需要一个历史的眼光。那比较民主化的过程，会发现第三波的民主化转型其实是相对来说比较平稳的。呃，跟谁相比比较平稳呢？比如说历史上的第一个转型的革命——法国大革命相比的话，这第三波的民主化浪潮都是比较平稳的。因为他们会更加的有民主沉淀，而且有韧性，不会陷入非常大的混乱，然后他们反而会一次次的重来。所以他建议我们可以用另外一个词来概括这个现象，不是民主衰退，而是民主拉锯。另外，历史上看，每一个国家的民主转型其实都会经过很长的时间不停的拉锯。本来这个民主化的过程就很缓慢的，只不过很多人对于民主有一个非常浪漫的想象，好像一旦采取了民主制度就会。这个国家直接“咻”的一下变成了国富民强的国家，但是这并不是真的。民主制度并不能保证所有的公共问题都解决，不能包治百病。就像刚刚提到的印度，它有它自己的文化问题，它有自己的经济问题。那民主制度它只是提供了一个制度的保障。这里就是第三点，我觉得对我来说启发比较大的地方。它特别提到的就是人们在谈论政治的时候，总是会缺乏。政治现实主义，而是有一种政治浪漫主义，就认为政体是一个特别的灵丹妙药，但实际上不是这样的。就像这本书或这门课的标题《政治是可能性的艺术》，嗯，政治也有很多的约束，比如说社会结构的约束、历史的约束、地理的约束、文化的约束。那在这本书当中，作者其实是考察了非常非常多这样的约束。但是这并不是说直接又滑向虚无主义了，好像怎么搞都没有用，并不是这样的。作者想要强调的是制度的保障，就像是制定一个游戏规则，但是要让一场球赛精彩的话，还要关乎具体的行动。那刚刚我们提到的两个国家，像印度，它的行动就可能没有那么好，但是在这个南非，它的这个具体的行动就让它能够有一个平稳的过渡。那这些行动关乎具体的人，关乎他们的信念，关乎他们的技巧，所以才说政治是可能性的艺术。那以上呢，就是对我来说非常有启发的三个点。那在国家建构这一部分，其实一开始对我来说就蛮有冲击的，因为首先他就提到了一个问题：什么是国家？那国家的能力从何而来？他提到了两个因素，一个是文官制，文官制我们当然是很了解的嘛，因为呃，我们自己国家中国就是一个文官制有悠久历史的一个国家。但他提出的另外一个原因呢，就我一开始是完全没有想到的，也是我尝试缺乏的一个地方。他说国家能力的增强，很多时候是来自于战争，因为战争，所以很多时候会倒逼政治体制形态的改革。比如说，推动了常备军的建设。你要打仗的话，你不可能没有常备军队，要不然你一下就被打败了。然后你会促进这个财政国家的建立，你要有钱才能一直打下去嘛。然后它会促进这个官僚体系的建立和扩张，因为要有更多的、更强的组织化和集中化。所以中国战国的时候打了那么多仗，最后打出来一个秦国。那现在的欧洲的形成也是这样，这是我一开始不太知道的一个点。那另外还有非常精彩的一个部分就是它。对于国家建构或国家能力的一个增长，嗯，除了分析中国的文官制之外呢，还特别去分析了一下美国。那美国非常独特，不管是和东方国家对比，还是和这个欧洲的国家对比，它都非常不一样。因为美国人的国家观可以说是反国家主义的国家观。它的制度设计就是为了防止一个遥远的高高在上的中央集权的政府出现，所以它其实很长的一段时间，它的国家能力并不是特别强的。那它的国家能力的提升呢？作者分析并不是来自于战争，而是来自于社会运动。那一次一次的社会运动，是因为民众需要改变它，所以赋予了这个国家越来越多的能力。这个是很有意思的，就是一代一代的美国人通过街头的媒体的工会的校园的声音，改变了政府的角色，改变了联邦和地方政府的关系，然后改变了美国的国家观。那在这一个对比当中，其实也能够发现一些很有意思的东西。那文官制虽然是国家能力提升的一个方式，但是过于细密的官僚体系，嗯，其实也有可能会使这个国家淹没社会。这样也不是一个好的状态。那在这个国家建构的这些故事当中，作者特别提到了阿富汗的悲剧。那阿富汗它的国家建构就非常的失败，而且原因很多。第一个就是地理环境的原因，因为它的国家多山地形，所以也很难集中。那第二个呢，它的地缘位置又不好，它是在。强国之间，所以很容易打仗，也打成了代理人战争。最后呢，永远也打不完这个战争，他们没有办法自己形成一个强有力的国家。那第三个失败的原因就是造成撕裂，宗教的极端主义。第四个呢，就是它的民族结构也非常的复杂，没有一个特别强大的单一的民族作为主流的民族。像这个塔吉克人占这个国家的百分之二十七，普什图族人又占了百分之四十二。剩下还有哈拉扎人、乌兹别克人，还有其他好几种这个民族的人口。这种碎片化的民族格局也使得这个国家很难统一起来。那在政治文化的这个章节当中，最让我感到启发的，或最让我注意的是韩国的一个变化。都看过很多的韩国电影，他们很多的电影的主题都是关于他们自己的民族化。比如说像辩护人啊、出租车司机啊，都是关于这个光州事件的。作者特别提到说，韩国的这个民主化的改革非常的不一样，就是它不是有一些具体的利益诉求，这些改革者、这些推动这个改革的学生，比如说他们不是为了工资，不是为了物价，不是为了住房，而是为了民主权利本身，这个事情就很不一样了。那这个故事其实也有很多人讲述过，真的是非常来之不易。而且韩国人真的挺勇的，在一九八零年到一九八七年，有十二万学生被开除学籍；在一九八六年关押的三千多个政治犯中，百分之八十五是学生，就一波一波的学生，简直是在排队入狱。在这些学生急切求这些民主权利的时候，其实韩国的经济发展是比较稳定，而且一直在增长。那为什么会发生这样的一个变化呢？作者特别提到，韩国的这个民主化的改革的一个动因是观念的改变，所以大学生是韩国转型运动的一个核心的推动力。那观念又是从何来的呢？如果要回溯的话，可以回溯到两三百年前的启蒙运动。就是有一个核心的观念，其实已经深入到全世界很多人的心中，就是主权在民。在此之前，很多人都认为权力、公共权力是来自上帝，是天命。但启蒙运动之后，主权在民的这种革命的观念已经深入人心了。在讲韩国的转型的章节当中，作者提到了《一九八七》这个电影当中的一个对话：一个女孩劝她暗恋的男大学生不要去参加游行。他说：“你以为这样做世界就会改变吗？别做白日梦了，醒醒吧。”那个大学生说：“我也想啊，但是不行，因为心太痛了，心太痛了。”可以说一语道破了启蒙观念的真正的起源，因为它来自于一种正义感，一种道德直觉。作者写道：“你会发现，当所有的政治泥沙沉淀，所有理论的波涛平息，所有流行的趋势过去，最终。”这种无与伦比的天真还是会从水底浮现，它意义的光芒还是会诱惑你向它伸出手去。所以总的来说，观念是非常有力量的。那读完这本书呢，不仅可以帮我们对整个世界的政治格局有更清楚的了解，对政治的可能性有更深的体会。在这么多失败的、成功的案例的对比当中，我们或许不能找到一招制胜的办法，但是可以让我们更加审慎和清醒。同时，对我个人来说，读这本书。还有一种确定性的力量，不管是他对于进步的肯定，还是对于观念的力量的肯定，都是一种确定的力量。而在这个碎片的、总是充满乌烟瘴气的、充满愤怒的、悲观的情绪的环境当中，也许这种确定的力量能够使我们获得一些笃定。那这本书作为一门课程，它其实有非常非常多具体的细节，非常多的知识点，这些都是我无法一一讲到的。然后有很多可能也是我现在没有办法理解的，所以以上呢可能也有很多的错误。如果大家发现了的话，希望能够提醒我。但如果大家感兴趣的话，也可以去找到这本书来读，是非常有帮助的一本书。那我们今天的节目就到这里，差不多结束了。预告一下，下一期呢。我会来聊一下萨利鲁尼的新书《美丽的世界》，你在哪里？不知道大家没有读，如果没有的话，可以去找来看一看。下一周我们就来聊聊那本小说。好的，那今天节目就到这儿结束了，下期再见。